0: der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, ich freue mich heute, eine neue Gesprächspartnerin zu haben. Das ist ähm, Privatdozentin Dr. Charlotte Lerk von der LMU in München, genauer vom Amerika-Institut in München. Hallo Frau Lerk.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön, ähm, denn wir haben was gemeinsam vor. Ähm, wir möchten gerne ein kleines gemeinsames Projekt starten. Es ist ein Podcast-Projekt. Und im Zentrum unseres Projektes, oder alles dreht sich sozusagen in diesem Projekt, um kontrafaktische Geschichte das ist vielleicht erstmal für andere vielleicht verwunderlich. Warum macht man das eigentlich? Warum beschäftigt man sich so viel mit kontrafaktischer Geschichte? Dinge, die eigentlich sich gar nicht ereignet haben. Sollten wir uns nicht mehr mit den Dingen beschäftigen, die sich wirklich ereignet haben? Ja, sollte man auch. Aber wir haben da noch ein paar andere Antworten. Die wollen wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch geben. Denn wir haben ja vor, eine gemeinsame kleine Reihe zu starten, mit ähm, Historikern, Historikerinnen, ähm, eine kleine Podcast-Reihe zu starten zu einzelnen Ereignissen und die ein bisschen kontrafaktisch aufarbeiten, würde ich vielleicht sagen. Ähm, und bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht ganz kurz, wie es zu dieser Idee kam, zu dieser gemeinsamen Initiative. Ähm, das war eigentlich ganz nett, denn ähm, wir hatten von der LISA-Redaktion gemeinsam mit ähm, Professor Dr. Marco Demantowski vor, ähm, vor über einem Jahr, das war praktisch im Dezember 2000 20 hatten wir einmal einen Geschichtstalk gemacht zum Thema kontrafaktische Geschichte. Da ging es damals um die Schlacht von Sedan ähm, 1870 und ähm, wir haben dann eben mit Experten Expertinnen gefragt, wie hätte es anders auch ausgehen können, wenn die Franzosen beispielsweise die Schlacht gewonnen hätten. So und dann habe ich die Sendung, haben wir produziert, wir haben sie veröffentlicht und irgendwann bekam ich eine E-Mail von Ihnen. Ähm, was war das für eine E-Mail?
1: Ja, ich hatte den äh, Talk entdeckt bei der Recherche äh, für ein Seminar, was ich äh, unterrichtet habe im letzten äh, Sommersemester. Und zwar, weil ich ja am Amerika-Institut habe ich Studierende, die sind nicht ausschließlich HistorikerInnen. Das sind, der Studiengang ist ein interdisziplinärer Studiengang, wo vor allen Dingen eben Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft zusammenkommen und Kultur, äh, Kulturwissenschaft. Das heißt, wenn ich Geschichtstheorie vermitteln will, muss ich immer so ein bisschen... Die Hintertür finden. Und da hatte ich äh, dieses Seminar konzipiert zu kontrafaktischer Geschichte. Ähm, und da gab es wirklich sehr fruchtbare Diskussionen auch mit den Studierenden. Und ich dachte immer schon, ach, das müsste man eigentlich, da müsste man mal mehr machen. Und dann äh, war ich auf diesen History Talk gestoßen und dachte, das, äh, das wäre doch eine schöne Kooperation. Und dann, äh, gerade in dieser digitalen Zeit, habe ich gedacht, schicke ich einfach mal eine E-Mail und äh, habe mich sehr über die schnelle Antwort gefreut.
0: Ja, und ich habe mich über das Interesse gefreut, einmal sozusagen über die Reichweite unseres Geschichtstalks, dass das bei Ihnen angekommen ist. Das war schon mal schön, aber vor allem Ihre Initiative hat mich natürlich sehr interessiert und ähm, da wir bei Lisa immer so ein bisschen interessiert sind an neuen Reihen, die wir vielleicht machen können, neuen Projekten ähm, und immer da gern experimentieren, äh, habe ich das sehr, sehr ähm, dankend aufgenommen, Ihre Initiative und jetzt sind wir praktisch am Anfang. Ja. Genau. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das einleitend gesagt. Es gibt natürlich schon so ein paar Fragen. Warum macht man das eigentlich? Warum sollte man sich mit kontrafaktischer Geschichte beschäftigen? Ähm, was bringt einem das tatsächlich? Jetzt auch geschichtstheoretisch, aber auch vor allem erkenntnistheoretisch sozusagen. Ähm, Sie haben da ein ganzes Seminar zugemacht. Ähm, das heißt, Sie sind also voll im Thema drin. Wahrscheinlich viel, viel mehr als ich. Und ähm, vielleicht können Sie uns erstmal ganz kurz erläutern, was sozusagen hinter kontrafaktischer Geschichte so an Ansätzen steckt. Was ist der Gedanke dabei?
1: Ja, also, also ganz kurz versuchen wir es mal. Es ist, äh, im Grunde gibt es ja verschiedene Kontexte, in denen, ein, in denen ein, einem kontrafaktische Geschichte begegnet. Äh, die erste Assoziation ist vielleicht tatsächlich eher Science Fiction. Das ist auch so der Grund, warum es ganz gut in einen Studiengang passt, der Literatur und Geschichte zu verknüpfen sucht. Und ähm, das ist auch tatsächlich ja der Ursprung von, von kontrafaktischer Geschichte ähm, in, im Kontext der sogenannten Speculative Fiction, also der Vorstellung, dass man sich Dinge imaginiert äh, und aus denen heraus dann entweder... Einen, einen unterhaltsamen Plot spinnt oder aber auch, äh, um einen, ja, einen politischen Kommentar zu machen. Also ähm, es gibt zum Beispiel auch den Begriff der äh, Ukronie äh, in Anlehnung an den Begriff der Utopie. Also die Vorstellung, dass man sich einen, einen imaginierten Ort äh, erfindet oder eben eine imaginierte Zeit es geht zurück auf einen Roman äh, schon von 1876, also der Franzose Renoir, Renoir ich muss den Namen nochmal genau aussprechen, äh, Renoir hat damals äh, von der Uchronie gesprochen und äh, das ist im Grunde diese Vorstellung, dass man mit Imagination äh, ja auch eine, eine, eine Botschaft für die, für die Gegenwart und für die äh, für den politischen Moment hat. Wenn wir jetzt aber schon bei der Politik sind, ist es natürlich schnell, äh, kommt, kommt schnell die Kritik. Äh, das hatten Sie ja jetzt vorhin auch schon mal kurz angesprochen, diese Frage, warum beschäftigt man sich denn überhaupt mit Fake History sozusagen? Und äh, ja, also ich weiß nicht, wie, würdest, wie, wie würden Sie das sehen?
0: Ja, also... Ich würde eben tatsächlich sagen, ist das denn wirklich, also heißt kontrafaktisch automatisch fake? Das wäre sozusagen meine Frage. Ist das im Grunde dasselbe oder steckt da jeweils was anderes dahinter? Also ähm, es geht ja nicht darum, sozusagen eine, ähm, eine Lüge, wenn man es ganz platt sagen würde, sozusagen in die Welt zu setzen, sondern es geht ja darum, es geht eher um ein Gedankenspiel, würde ich sagen. Ein Gedankenspiel ähm, 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 ja, so durchzuspielen tatsächlich. Ähm, was denn eigentlich an Optionen den damaligen Zeitgenossen, ähm, was ihnen da an Optionen vorlag und warum man sich für gewisse Optionen später entschieden hat. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil man, glaube ich, sehr viel erfährt über die jeweilige Zeitgeschichte. Man erfährt also sozusagen über die Zeitgenossen. Worüber haben sie damals nachgedacht? Was waren deren in welcher Situation waren sie verhaftet? Welche Diskurse prägten die damalige Zeit? Um einfach auch ausloten zu können, welche Handlungsoptionen hatten sie eigentlich tatsächlich? Und war das wirklich die einzige, für die man sich am Ende entschieden hat? Was hat dazu beigetragen, dass man sich dazu entschieden hat? Waren es vielleicht auch Zufälle, die da eine große Rolle spielen möglicherweise? Oder hat man auch ähm, selbst Szenarien damals durchdacht und überlegt, was könnte man eigentlich tatsächlich machen? Und hat es dann für eine Option am Ende entschieden? Also man sieht schon, es gibt eine Reihe von Dingen, die man da durchspielen kann. Und deswegen war bei uns am Anfang, um das nochmal aufzugreifen, die Idee, warum wir über kontrafaktische Geschichte einen Geschichtstalk damals gemacht haben, war vor allem erstmal, als Historiker macht man das, glaube ich, ganz gerne als Historikerin, der Spaß am Geschichten erzählen auch, ähm, eine Geschichte zu erzählen und darum ging es uns halt damals. Wir wollten einfach auch ein bisschen mal locker mit Geschichte umgehen und mal schauen, was wäre eigentlich alles möglich gewesen und sollten die damaligen Teilnehmer des Panels einfach mal so ein bisschen ähm, einfach ihren Gedanken freien Lauf lassen. Das hat erstmal Spaß gemacht, aber wir haben dann gemerkt, es sollte eigentlich am Anfang wirklich nur Spaß machen. Danach haben wir aber erst gemerkt, wie viel tatsächlich in kontrafaktischer Geschichte als geschichtstheoretischen Ansatz eigentlich dahinter steckt. Und dann kommen genau diese Fragen sozusagen zum Tragen, von denen ich gerade als Gedankenspiel gespielt, äh, gesprochen habe. Ähm, und dann kann man doch eine Menge rausholen, auch gerade erkenntnistheoretisch, glaube ich, aus kontrafaktischen Gedankenspielen. Ähm, und man grenzt es natürlich ganz klar, ab, es geht nicht darum, ein Fake in die Welt zu setzen, sondern die Optionen aufzuzeigen.
1: Genau, also das würde ich auch immer unterstreichen. Ne? Also es ist, es ist ja oft so auch dieses... Ähm, also der klare Unterschied in meines Erachtens ist auch einfach... Äh, also kontrafaktische Geschichte gibt nie vor, echte Geschichte zu sein, im Gegensatz zum Beispiel zu irgendwelchen Verschwörungstheorien oder eben dieser äh, Fake History. Ich finde es ganz interessant, äh, im Englischen gibt es so diese Unterscheidung zwischen Alternative History und Alternate History, mhm. wo also diese Alternative History entweder also wirklich einfach ein neuer Blick auf die Geschichte ist anhand von neuen Quellen oder neuer Perspektive. Das ist sozusagen die harmlose oder vielleicht auch konstruktive Version von Alternative History und dann eben auch Alternative History im Sinne von Alternative Facts. Und das ist ja im Grunde genau das, äh, wo wir hier vorwarnen wollen. Und dieser Begriff Alternate, also Alternate, äh, könnte man vielleicht am ehesten übersetzen mit alternierender Geschichte, also im englischen Sprachgebrauch kommt das aus, tatsächlich aus der Quantenphysik, um hier mal ein ganz anderes Fach noch auf, auf, die, auf, auf den Tisch zu bringen, und von den Alternate Universes, also diese sozusagen Paralleluniversen, die entstehen, wenn eine Entscheidung anders fällt und dann also unendlich viele weitere Universen entstehen. Ich bin weit weg davon, auch nur annähernd von Quantenphysik irgendwas zu verstehen, aber das das ist im Grunde diese Vorstellung von alternieren, die aber kein Ersatz für das ist, was es, äh, was es schon gibt, sondern sozusagen eine, ein, ein Potenzial aufzeigt. Und ich ja. denke, dieses Potenzial ist wirklich auch das, was die, was die Alternate History oder eben die kontrafaktische Geschichte äh, wirklich bieten kann.
0: Ja, Sie haben eben, das wollte ich gerne mal aufgreifen, noch einen Begriff ins Spiel gebracht, beziehungsweise sozusagen, als Sie die Entstehungsgeschichte von Contrafactia-Geschichte so ein bisschen hergeleitet haben, da fiel der Begriff der Science-Fiction. Wie kann man das sozusagen so ein bisschen, also wie sehen Sie das, den Unterschied zwischen Science-Fiction und in dem Fall vielleicht historischer Fiktion, wenn man so möchte? Wo ist da die Trendschärfe zu sehen?
1: Ja, das ist tatsächlich manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach. Das habe ich auch während des Seminars gemerkt. Wir waren dann schnell auch in Science-Fiction-Bereichen, weil dann auch immer gleich die Frage kam, wie kommt es überhaupt zu Alternate Histories oder dann ist man irgendwie beim, bei Zeitreisen und dergleichen. Aber ich denke, der entscheidende Unterschied ist, dass es bei Science-Fiction-Versionen von kontrafaktischer Geschichte geht es eher darum, dass man einen, einen Hintergrund aufbaut, der dann trotzdem natürlich auch noch nach bestimmten Logiken der kontrafaktischen Geschichte funktioniert, aber letztlich äh, Teil des, wie man das vielleicht nennen würde, des sogenannten Worldbuilding ist oder der, der, der des Szenarios und nicht die eigentlich, der eigentliche Inhalt der Geschichte. Und wenn man es so, äh, wie Sie es vorhin so schön formuliert haben, das äh, historische Gedankenspiel nimmt, dann ist es, eben wirklich der Inhalt ist das Gedankenspiel selbst und man fragt sich eben stärker, wie kommt es zu welchen äh, zu welchen Entwicklungen und äh, da können wir auch vielleicht nachher noch mal ein bisschen drüber reden, wenn wir ein bisschen konkreter über unser Format sprechen, dass es uns ja auch ein bisschen darum geht, ähm, diese einzelnen Schritte zu reflektieren und dass man den Blick eben auf, die, auf, das, auf den Prozess der Geschichtserzählung auch, auch lenkt und ich denke, das ist so der zentrale Unterschied zwischen den Science-Fiction-Inkarnationen von kontrafaktischer Geschichte und ähm, und den, sagen wir mal, geschichtswissenschaftlichen, obwohl es durchaus Überschneidungen gibt. Das möchte ich nicht leugnen. Ja. Und das ist ja vielleicht auch das Schöne an der Sache.
0: Absolut. Und ich, ich, ich habe noch einen Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen könnte. Ich habe das so für mich ein bisschen äh, so verortet, ähm, dass bei Science-Fiction man sozusagen wirklich einen, ähm, ja, wie Sie es gerade haben, so eine fiktionale Welt aufbaut sozusagen, in der das Ganze verortet ist. Also das Setting ist ganz fiktional, ganz ausgedacht, erfunden. Während ich bei Kontrafaktischer Geschichte immer denke, naja, es gibt zumindest einen konkreten historischen Dreh- und Angelpunkt, wenn man so möchte. Also so ein Nadierpunkt gibt es in der, in der Geschichte. Von dem geht man halt aus und überlegt dann, was wäre im Grunde auch an alternativen Szenarien denkbar gewesen. Also insofern vielleicht historisch ein bisschen stärker verankert als eben Science-Fiction, die möglicherweise viel, viel freier ist, ähm, irgendwelche Szenarien einfach zu denken und auch zu entwickeln.
1: Ja, genau. Also das ist auch, ich würde das auch auf so einer, ähm, ja eigentlich auf so einer äh, Schiene eher sehen. Also ähm, auch bei Science-Fiction gibt es natürlich die extremeren Versionen, wo dann auch noch irgendwelche Außerirdischen vielleicht im Spiel sind oder eben, wie gesagt, Zeitreise oder eben wirklich Formen von Historical Fiction, die dann einfach in eine ganz andere Zukunft führen. Also insofern, das, äh, äh, aber ich glaube, dass das ist auch gerade das, warum es auch so viele Leute dann letztlich doch fasziniert. Und ja. äh, das kann man ja vielleicht dann auch äh, für sich nutzbar machen.
0: Ja, genau. Und ich meine, weil es so viele Leute fasziniert, ähm, ich glaube, dafür gibt es Anhaltspunkte, dass das so ist. Denn ich glaube, in unserer populären Kultur, wenn man so möchte, ähm, begegnet uns ja dieses kontrafaktische Geschichten erzählen ja im Grunde sehr, sehr häufig. also ich glaube, also es ist ja praktisch sozusagen eine, eine, ja, wenn man so möchte, eine Praxis, die einfach sehr gegenwärtig ist und sehr populär auch genutzt wird. Also wir können ja an Filme beispielsweise denken oder ja, ja. historische Romane beispielsweise. Und was mir letztens jetzt auch untergekommen ist, was mich sehr überrascht hat, gerade auch die ganze Spielewelt sozusagen, also PC-Spiele und Handyspiele und so weiter und so fort. Da habe ich letztens auch ein Spiel, wurde mir gezeigt als Werbung, es war, glaube ich, irgendwas dritter Weltkrieg sozusagen. Aber es wurden genau diese Fragen gestellt, die wir im Grunde uns ja auch vorgenommen. Was wäre gewesen, wenn Mexiko beispielsweise die USA angegriffen hätte oder ähm, da waren andere Szenarien, die da auch, entwickelt, äh, genau aber mit dieser Fragestellung, was wäre, wenn? Und wenn mhm. man sich überlegt, so sagen, wer die Konsumenten sind und die und, und die Nutzer und Nutzerinnen von solchen Spielen, dann ähm, denke ich, ist es wahrscheinlich dann vielleicht auch mit, eine, ja, mit einer Aufgabe der Geschichtswissenschaft, ähm, diese ähm, äh, Public History, wenn man so möchte, auch wahrzunehmen und auch darauf Antworten zu finden und sich damit wirklich ernsthaft zu beschäftigen.
1: Ja, also das, das, würde ich auch auf jeden Fall unterstützen. Also, ähm, und da würde ich, ich, ich würde auch sagen, dass das äh, sozusagen einerseits die Stärke ist, warum man das auch als, als ein, ein sozusagen äh, Verknüpfungspunkt nehmen kann, um auch die, die Öffentlichkeit zu erreichen. Also wenn man sich überlegt, wie erfolgreiche äh, jetzt die kürzlich die äh, Amazon-Serie war von Man in the High Castle natürlich auf der es beruft tatsächlich auf einem älteren Roman äh, aus den 60ern, also wirklich richtig weit zurück, aber jetzt natürlich diese diese Aufbereitung und das hat ja auch äh, wirklich dann ein großen großes Echo auch gehabt. Vergleichbare vergleichbare Beispiele gibt es äh, auch auch noch äh, wahrscheinlich zahlreiche. Ähm, und und dann ist natürlich auch immer, und das hat man ja auch, wenn man das ist ja nicht nur bei kontrafaktischer Geschichte so, das ist ja auch bei anderen populärkulturellen Aufbereitungen von Geschichte so, dass die, dass, dass die erste Frage, mit der die Leute dann aus dem Kino kommen oder auch aus der, auch wenn sie den Computer ausschalten, dann fragen sie: Ist es wirklich so gewesen und was davon ist echt? Und ich denke, diese Frage ist auch ein super Ansatzpunkt, und auch das kann man natürlich mit der kontrafaktischen Geschichte gut bewirken, dass man sagt, okay, wir erzählen euch jetzt hier eine Geschichte und dann seht ihr, was davon echt ist und was nicht und dadurch überhaupt erstmal den Blick darauf lenkt, was man überhaupt wissen kann auch.
0: Das würde so ein bisschen dafür sprechen, dass man auch didaktisch so ein bisschen Urteilskraft schärfen kann möglicherweise um vielleicht auch Vielleicht ist man dann sogar besser gerüstet gegen Fakes und so weiter, wenn man sozusagen ein Bewusstsein hat für kontrafaktische Geschichte, um da auch klar unterscheiden zu können, sozusagen, was ist tatsächlich noch echt und was ist im Grunde ein Gedankenspiel, was mir aber zumindest die Möglichkeit gibt, einfach ähm, auch alternative Szenarien denkbar zu halten und sozusagen nicht in einen Modus der Alternativlosigkeit möglicherweise zu verfallen.
1: Ja, es macht im Grunde ja sogar ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, wenn man weiß, dass es eigentlich auch alles noch zu ändern ist.
0: Ja, genau. Also und das, die
1: Geschichte ist natürlich nicht mehr zu ändern, aber die Zukunft <lacht> eben noch.
0: Genau, und ähm, das ist aber vielleicht auch so ein Punkt, den ich so ein bisschen ähm, auch nochmal kritisch beleuchten möchte. Ähm, das kontrafaktische Erzählen hat natürlich auch einen sehr stark akteurszentrierten Ansatz. Also man geht, glaube ich, so davon aus, ja, wenn die Leute sich anders entschieden hätten, weiß ich nicht, die, die großen mächtigen Männer oder auch die schwachen Frauen in der Geschichte, als sie noch schwach waren, sozusagen, wenn die sich irgendwie anders entschieden hätten, dann wäre irgendwie alles ganz anders gekommen. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen Vorsicht walten, wenn man sozusagen einen zu stark akteurszentrierten Ansatz verfolgt und zu sehr sozusagen dem, dem Modus folgt oder dem, dem Ansatz folgt, dass wir vor allem alle Geschichte machen. Ich glaube, da muss man immer auch so ein bisschen die Strukturen insgesamt, denke ich, im Auge behalten, in welchen ja, in welchen Situationen befinden sich die damals Handelnden? Was war ihnen tatsächlich möglich? Was hat aber auch Strukturen, was haben Strukturen auch so vorgegeben, dass im Grunde vieles, was für uns möglicherweise heute denkbar und und machbar ist, vielleicht damals überhaupt nicht eine Option gewesen ist, weil es einfach sozusagen nicht in den damaligen Zeitgeist, in die Strukturen hineingepasst hat. Also ich glaube, so dieses, dieses Verhältnis zwischen Strukturen und Akteuren sozusagen muss man, glaube ich, auch dabei gut im Auge behalten. Ich glaube, daran bemisst sich auch so ein bisschen, wie weit dann gewisse Szenarien tatsächlich, die man dann alternativ so denkt, wirklich realistisch waren und welche möglicherweise tatsächlich dann am Ende eigentlich sehr, sehr unrealistisch gewesen wären.
1: Ja, also das, äh, das finde ich, das finde ich auch eben. Äh, deswegen ist es auch so wunderbar, um, um über Geschichtslogiken nachzudenken, weil im Grunde genau dieses ewige, dieser ewige Widerspruch zwischen Akteur oder Agency und und Strukturen äh, ja im, im Spotlight ist eigentlich, weil äh, sowohl die ähm, ja, Entwicklungsmöglichkeiten äh, natürlich bedacht werden müssen, wenn man so ein Szenario entwerfen will. Man kann nicht einfach nur wild vor sich hin spinnen ähm, und gleichzeitig aber natürlich trotzdem nach wie vor bestimmte äh, Aktionen und bestimmte äh, Akteure und Akteurinnen auch äh, den Verlauf mitbestimmen. Also es müssen nicht unbedingt die großen weißen Männer sein, wenn ich jetzt das äh, so formulieren kann. Äh, sondern es können auch ganz, ganz, äh, ganz minimale ähm, Ereignisse sein. Und Ereignis selber ist ja schon so ein Begriff, der, der ja auch erstmal definiert werden muss. Also auch das ist, ne? also ist das Ereignis der Krieg, die Schlacht, der Schuss. Ne? Also das ist, da sind wir schon bei der nächsten, äh, bei der nächsten Thematik, die, die hier reinspielt, nämlich äh, was man vielleicht Skalierung nennen könnte. Also die, wir sprechen ja von der Makro-, der Mikrogeschichte. Ähm, und äh, ja, manchmal sind es eben ganz, ganz kleine Momente oder ganz, ganz kleine Elemente, äh, die man gar nicht so, äh, die, die, man, die man gar nicht so wahrnimmt, wenn man sich die, den großen Verlauf anschaut oder wenn man immer nur auf die großen kanonisierten Ereignisse schaut. Die auch ja immer erstmal zu einem Ereignis erzählt werden müssen. Das ist ja noch der zusätzliche Punkt da dran. Also, ähm, ich, äh, ich, ich finde es immer ganz, ganz interessant, wenn man, äh, wenn man überlegt, also, so ein, wir, wir hatten vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, was ist dieser, dieser Punkt der Abweichung und äh, die, der, der englischsprachigen Literatur zu, zur kontrafaktischen Gespräch, Geschichte spricht man von dem sogenannten John-Bar-Point, der eben dieser, dieser Abweichungspunkt ist. Das beruht auf einer Geschichte, einer Kurzgeschichte. Eine, eine von ich, 9, 38, Ende der 30er ist in so einem Science-Fiction-Journal erschienen, damals von Jack Williamson, um, Astounding Stories, und da gab es einen Charakter, der hieß John Barr. Und es gibt einen Moment, wo er sich entscheidet, nimmt er jetzt einen, einen also hebt er einen, einen Kiesel auf oder hebt er einen Magneten auf. Und er ist aber ansonsten jetzt kein großer historischer Akteur, wie wir den so in der klassischen äh, großen Meistererzählung äh, hätten. Und da sieht man schon, dass das im Grunde jetzt nicht darum geht, die großen historischen Akteurinnen immer nur in den Blick zu nehmen, sondern eher zu sehen, wie äh, bestimmte ja, ähm, Handlungen und Handlungsoptionen funktionieren und letztlich hand auch dann ereignisleitend oder geschichtsleitend sein können. Und diese Handlungsoptionen haben natürlich auch mit, äh, ja, Denkstrukturen zu tun, haben mit Gesellschaftsstrukturen zu tun. Und äh, ja, also das, ähm, ja, das ist dann der, das, das das Element da dran.
0: Ja, ich habe das Telefon jetzt ausgeschaltet. <lacht> ähm, ja, ist nicht schlimm. Ähm, ähm, ja, das ist ähm, insofern ähm, auch ähm, interessant, weil Sie gerade sozusagen auf die ähm, äh, bisherige Forschung auch zur kontrafaktischen ähm, Geschichte angespielt haben. Ähm, ich frage mich, wenn Sie so ein Seminar machen, müssen Sie ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form auch so ein bisschen mehr Futter sozusagen den Studierenden geben, als jetzt nur das, was Sie von vorne hinweg, äh, von äh, frontal sozusagen äh, mitgeben als äh, Dozentin, sondern da... Ist, glaube ich, auch vielleicht ganz wichtig für uns auch, das ist sozusagen also nicht nur ein Gedankenspiel, sondern es ist eine ernsthafte Forschung, die ja in der Geschichtswissenschaft schon lange betrieben wird. Ähm Sie haben da sicherlich auch vielleicht eine Literaturliste gehabt für die Studierenden. Also man muss sich also wahrscheinlich auch, also man kann sich zumindest auch da wirklich mit Literatur, glaube ich, eindecken und sich damit beschäftigen. Ich will damit sagen, das ist ein ernsthafter Zweig der Geschichtswissenschaft, der sozusagen nicht nur als Spielerei gedacht ist, sondern mit dem sich Historiker und Historikerin wirklich ernsthaft und lange schon auseinandersetzen.
1: Ja, also es ist, glaube ich, vor allen Dingen ein, ein Zweig, der schon auch länger polarisiert, sagen wir mal so. Es ist jetzt... Äh, Ganz berühmt und gern zitiert ist das Zitat von dem englischen Historiker E.R. Äh, e. Carr, der Anfang der 60er sein berühmtes Buch What is History ähm, auf der Grundlage seiner Cambridger-Vorlesungen äh, rausbringt und darin sich also mokiert, äh, das sei im Grunde nichts mehr als äh, Parlor Games, also die Spielchen, die man nach dem Dinner spielt, um sich noch so ein bisschen zu unterhalten. Und, äh, und das, ja, es ist natürlich, was, es hat was Spielerisches, aber es verlangt eben doch auch ein, 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 ein gewisses Verständnis sowohl des historischen Prozesses als auch der Art und Weise, wie Geschichte erzählt wird und letztlich auch des jeweiligen Ereignisses oder des jeweiligen Kontextes, um den es geht. Also das ähm, haben meine Studierenden dann zum Beispiel auch erst erfahren müssen, dass sie nicht einfach so irgendwelche äh, Ereignisse kontrafaktisch erzählen können, wenn sie nicht vorher sich damit auseinandergesetzt haben und äh, etwas genauer wissen wie, wissen, wie der Forschungsstand tatsächlich ist. Ja. Äh, also das, äh, das ist dann eben auch noch so ein bisschen die Dimension. Und es gibt natürlich, also es gibt schon auch äh, Traditionen in der Geschichtswissenschaft, die äh, die ganz klar sich mit dieser Praktik irgendwie beschäftigen. Da gibt es äh, auch, also es gibt auch umstrittenere, äh, umstrittene Methodiken oder die äh, ganz äh, bekannt in dem Fall wären vielleicht die Kliometrie. Äh, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist praktisch ein, 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 ein äh, ja, ein 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 wirtschaftswissenschaftliches äh, Geschichte schreiben, aber nicht Wirtschaftsgeschichte, sondern im Grunde ein äh, in die Geschichte zurückversetztes prognostisches Schreiben, wie es ja in der Wirtschaftswissenschaft durchaus üblich ist. Und äh, geprägt wird das auch von zwei äh, Harvard-Wirtschaftswissenschaftlern, nicht Historikern, die äh, Ende der 50er Jahre äh, sich die, die Frage stellen: äh, Ja, wie ist es denn, wie war das denn eigentlich mit dem Sklavereisystem? In den USA, wenn das jetzt nicht abgeschafft werden, geworden abgeschafft worden wäre, äh, wie lange hätte sich das denn noch gerechnet? Und darüber schreiben Sie ein Buch und das ist aber sehr, sehr kontrovers. Und was daran interessant ist, ist einerseits, dass es natürlich nur für sowas, man könnte argumentieren, es funktioniert nur für sowas, was so rechnerisch und und exakt ist wie, wie wie die Wirtschaftswissenschaft. Gleichzeitig sieht man darin aber auch eine große Gefahr in der in der kontrafaktischen Geschichte, nämlich eine gewisse Banalisierung. Also wenn man über sowas wie das System der Sklaverei nur noch anhand von Zahlen spricht, dann... Äh, kommt man schnell in, in Bereiche, die, die nicht mehr wirklich das sind, was auch die Geschichtswissenschaft äh, für die Gesellschaft auch leisten soll.
0: Hm, ja, genau. Ähm, besonders äh, hervorheben möchte ich nochmal den Punkt, ähm, den Sie gerade genannt haben, ähm, Kontrafaktische Geschichte betreiben zu können, setzt eben voraus, dass man sozusagen in der Zeit, in der sich dieses Ereignis abgespielt hat, über das, von das man sozusagen als Nullpunkt ausgeht, um eine andere Geschichte zu erzählen, dass man sich dort sehr gut auskennen muss, dass man wirklich die Akteure kennen muss, dass man die Umstände kennen muss, die Strukturen und was alles dazugehört. Und glaube ich, insofern ist, glaube ich, mit eine Voraussetzung, dass man auf dem Gebiet wirklich zu Hause ist, von dem man ausgehen möchte dann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das andere ist, glaube ich, noch, dass es uns noch mal so ein bisschen sensibilisiert, wie eigentlich Narrative entstehen. Und ja. dass man sozusagen vielleicht noch mal dafür noch mal so ein Gefühl bekommt, was macht eigentlich am Ende ein Narrativ aus? Was sind die Bedingungen dafür? Von welcher Perspektive aus berichtet man oder erzählt man dann auch Geschichte? Und ich glaube, durch diese kontrafaktische Geschichte kann man natürlich auch andere Akteurinnen und Akteure in den Blick nehmen, die sonst eigentlich unter den Tisch fallen, wenn man so möchte. Und das ist ja auch mit einem Ansatz, den wir auch so ein bisschen, glaube ich, verfolgen wollen in unserer Reihe, dass wir sozusagen nicht nur die klassischen, ja, ich sag mal, großen Ereignisse uns vornehmen wollen, die sozusagen überall bekannt sind, so starke Europa oder Westzentrismus, wenn man so möchte, sondern uns auch in andere Regionen begeben möchten, um einfach vielleicht auch die Geschichte mal in einem vielleicht größeren Zusammenhang, weiß nicht, ob es gleich global wird, aber wie auch immer, aber dass man sozusagen mal eine andere Perspektive in die Augen, äh, ins Auge fasst ähm, und auch mit anderen Akteuren oder Akteurinnen auch da beleuchtet. Ich glaube, das kann man auch mit kontrafaktischer Geschichte gewinnen, ähm, da andere mal ans Licht zu holen und andere Geschichte dann mhm. von dort aus zu erzählen, glaube ich.
1: Ja, also das, äh, das ist auch... also ist natürlich auch immer eine Herausforderung, weil es äh, ja manchmal auch ein Problem der Quellen ist. Dass, dass es, äh, aber gerade da bietet sich dann die Möglichkeit, sich da vielleicht auch ähm, mit, diesem, mit dieser Methodik äh, einen, einen Weg zu bahnen. Ähm, ich wollte gerade noch mal, weil, weil Sie gerade noch mal darauf gesprochen haben, inwieweit das auch das, das Erzählen von Geschichte so mhm. in den, ins Zentrum rückt, und äh, da habe ich immer ein Beispiel, das ist eigentlich auch als, als, also es verkauft sich auch als Roman, es ist jetzt nicht ein, ein klassisches äh, historisches Gedankenspiel, äh, da ist es ein, ein riesendicker Wälzer, The Land of Grain and Salt, und ähm, hat, hat als, als Prämisse im Grunde die Vorstellung, dass die, die, ähm, die Pest äh, verheerender war, als sie tatsächlich war und im Grunde Europa letztlich völlig auslöscht und damit der gesamte Eurozentrismus ausbleibt und es könnte natürlich im ersten Moment denkt man okay das 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 kann so ein ein postkoloniales Science Fiction Ding werden vielleicht auch so ein antikolonialistisches aber das ist wirklich sehr detailliert erzählt es geht dann wirklich darum wie dann auch nicht das Christentum dominant wird sondern andere Religionen unter anderem der Buddhismus und äh, da äh, das Interessante aber an dem Buch ist, es ist nicht ganz einfach zu lesen, weil es äh, versucht, auch den Erzählgestus zu verändern ja. und damit darauf zu verweisen, inwieweit allein schon unsere Erzählgestus durch diesen Eurozentrismus und bestimmte Erzähltraditionen, seien sie äh, tatsächlich auch äh, ja, äh, aus, aus dieser aus, aus biblischen Erzähltraditionen entstanden, äh, dominiert ist. Und, und zum Beispiel das Fundamentalste daran ist, dass es kein lineares Zeitverständnis gibt, sondern ein zirkuläres und äh, damit natürlich die gesamte kontrafaktische Geschichte und überhaupt das Verständnis von Geschichtsschreibung in Frage gestellt wird. Also nochmal, es ist nicht einfach zu lesen, aber es ist vom von der Idee her wirklich so äh, fundamental äh, durchdacht, äh, inwieweit letztlich die, die äh, Veränderungen dann sein könnten, dass es einfach ein unglaublich faszinierendes Beispiel ist.
0: Ja, genau. Und ähm, ich denke, wenn wir gleich so ein bisschen dazu kommen, was wir uns eigentlich so vorgenommen haben, welche Themen vielleicht und so weiter, ohne jetzt ganz, äh, wir wollen ja nicht zu viel verraten an dieser Stelle. Ich glaube, ähm, der Vollständigkeit halber, glaube ich, muss noch ein Begriff fallen, der, glaube ich, bei kontrafaktischer immer Geschichte immer wichtig ist. Der den haben wir nämlich auch nicht genannt, glaube ich. Der Begriff der Kontingenz. Ähm, das sollte, glaube ich, noch mal gefallen sein. Ähm, vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz ähm, noch mal zusammen, in ins bringen mit kontrafaktischer Geschichte. Was hat Kontingenz damit zu tun?
1: Ja, ich glaube, das äh, ist es sozusagen der Überüberbegriff, der all das, äh, was wir gerade schon kurz besprochen hatten, ja auch zusammenfasst. Die Tatsache, dass dass historische Prozesse letztlich offen sind, bevor sie geschehen und äh, wir einfach nicht so richtig aus der Positionalität der Nachgeborenen herauskommen und es uns einfach immer schwer fällt, diese Kontingenz voll ernst zu nehmen, wenn wir uns die, äh, wenn wir uns geschichtliche Prozesse anschauen. Also man man sieht das auch an so Formulierungen wie, es hatte gar nicht anders kommen können oder es, und und, und das, äh, das, ist, ähm, das ist natürlich gefährlich. Also wir haben jetzt ja gesehen, klar, natürlich gibt es deterministische Faktoren wie bestimmte Strukturen und dergleichen, die man auch nicht unterschätzen darf, aber trotzdem sind Prozesse letztlich ja doch offener. Und das äh, und das ist in der, in, in, mit diesem Kontingenzbegriff, glaube ich, äh, ganz gut äh, ja, äh, umschrieben.
0: Mhm. Ja, sehr gut, genau. Und ähm, jetzt haben Sie noch ein Stichwort noch gegeben, ähm, es hätte ja gar nicht anders kommen können. Das kann natürlich auch ein Ergebnis von Kontrafaktischer Geschichtsbetrachtung sein, dass am Ende wahrscheinlich, egal wie man es denkt, es trotzdem so gekommen wäre, wie es gekommen <lacht> ist. Ja? Also das ist ja auch durchaus denkbar, ähm, dass vielleicht äh, man andere ähm, äh, Szenarien sich überlegt, aber... Vielleicht hätten die aber genauso zu dem Ergebnis geführt oder zu dem Verlauf sozusagen der, 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 der Geschichte, den wir heute kennen. Das ist ja auch durchaus denkbar in solchen Szenarien.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es ist eh immer so ein bisschen auch die Frage. Wir haben vorhin schon gesprochen, wie wie sind so die Logiken? Wie baut man so eine so eine kontrafaktische Geschichte auf? Und da ist einmal natürlich der Punkt, äh, an dem es äh, an der der Punkt der Abweichung, der John Bar Point, Wobei wir jetzt gesehen haben, es muss auch nicht unbedingt ein Punkt sein. Es kann auch einfach eine strukturelle Verschiebung sein oder Verwerfung. Ähm, und dann ist aber auf der anderen Seite natürlich das Ergebnis. Was kommt am Ende raus? Ist es, ist es tatsächlich was ganz anderes? Und dann auch, ist es ganz anders besser oder ganz anders schlechter? Also sind wir wieder bei diesem Uchronie, Utopie, Dystopie? Oder ist es eben letztlich doch fast ähnlich? Und das ist dann natürlich eine Botschaft auch dazu, wie, wie, wie sehr man die Strukturen in den Vordergrund stellt vielleicht. Wie, für wie wichtig man dann den John Barpoint letztlich hält. Das Ergebnis reflektiert natürlich zurück auf den Ausgangspunkt. Und, äh, das, äh, ja, also ein, ein relativ bekanntes Beispiel ist da vielleicht das ein Roman aus den 90er Jahren von Stephen Fry, also jetzt auch nicht ganz unbekannt. Making History heißt er, das ist ja auch schon so ein bisschen diese, 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 ähm, mhm. diese Idee, dass irgendjemand Geschichte macht. Und der davon ausgeht, dass wenn Hitler nie geboren wäre, ne, ist natürlich auch eines der äh, beliebten Themen der, der äh, kontrafaktischen Geschichte und trotzdem aber am Ende letztlich bei einer ganz ähnlichen Geschichte herauskommt. Also da gibt es dann halt eine andere Person, die letztlich die ähnliche Funktion einnimmt. Und äh, das, also es tut mir jetzt leid, dass ich das gespoilert habe, aber das ist dann das Ergebnis dieses Buches. Ja. Und äh, das ist natürlich dann, äh, dann eine ganz klare Aussage darüber, wie wichtig Strukturen, Strömungen und dergleichen sind.
0: Mhm. Dann vielleicht noch dazu noch, ein, äh, noch einen Punkt, ähm, wenn wir von Motoren der Geschichte sozusagen sprechen oder Dinge, die Geschichte sozusagen in Gang bringen. Wir haben jetzt schon von Akteuren, und Akteurinnen gesprochen. Wir haben jetzt auch von Strukturen beispielsweise gesprochen. Äh, Zufall ist eben schon mal kurz gefallen. Ähm, was ist beispielsweise mit ähm, ja, Naturereignissen? Ähm, kann das auch mit einem sozusagen ein, ein Kriterium für kontrafaktische, Ausgangspunkt für kontrafaktische Geschichte sein?
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall ganz, ganz stark machen auch, denn das sind ja genau die Sachen, die eben, ja, also Sie haben es jetzt gerade Zufall genannt, aber die im Grunde, und die, die, die kommen ja auch, gerade so Umweltereignisse kommen ja auch nicht aus dem Nichts, also wir wissen ja, dass viele Umweltkatastrophen letztlich menschengemacht sind. Aber trotzdem äh, haben wir auch natürlich jetzt, ähm, der Trend des Anthropozän, also die Vorstellung, inwiefern Natur letztlich auch ein, ein, eine treibende Kraft in der Geschichte ist äh, und eben nicht der Mensch ähm, oder eben vielleicht doch so, so sehr der Mensch, dass er die Natur äh, schon wieder beeinflusst. Aber ähm, gerade sowas wie ein Vulkanausbruch oder eine große Flut oder dergleichen, ähm, da kann man dann auch noch mal schön darüber nachdenken. Es mag vielleicht menschengemacht sein, aber eben auf einer derart strukturellen Ebene, dass es für die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen dann trotzdem wie eine, Natur, eine Naturgewalt aussieht. Und das ist natürlich auch noch mal ein, eine Dimension der Geschichtsschreibung und der Geschichtserzählung, wie es dann auch äh, wahrgenommen wird, sowohl in der Zeit als dann aber eben auch äh, aus, dem, aus der Rückschau.
0: Ja, genau. Also ich denke an sowas beispielsweise wie der Ausbruch ähm, des Vesuv. Ähm, was wäre passiert sozusagen, wenn Pompe Pompeji nicht sozusagen unter der Lava erstickt und verbrannt worden wäre, sondern welche Auswirkungen hatte das für Rom tatsächlich? Ähm, mhm. Das ist ja durchaus ähm, ein Thema, über das viel ähm, nachgedacht und geschrieben worden ist, was auch die Folgen von Pompeji sozusagen von diesem Vulkanausbruch gewesen sind das, denke ich, lohnt in jedem Fall, da nachzuhaken und zu überlegen, um auch sozusagen die Verschränkung von Mensch und Natur auch nochmal deutlich zu machen. Denn möglicherweise hat ja sozusagen nicht nur der Vulkanausbruch dazu geführt, dass sozusagen Pompeji, als Pompeji ausgelöscht wurde, dass das so viele Folgen für, das, für Rom insgesamt hatte, sondern vielleicht waren auch die Strukturen innerhalb Roms sozusagen schon so angelegt, dass es eigentlich ja schon ein Übergang war von der Republik sozusagen in das Kaisertum, Cäsarentum in, in Rom.
1: Ja, ja, genau. Also gerade also jetzt die die diese Sache, dass man einfach auch sagt, bestimmte Ereignisse scheinen dann auslösend zu sein. Und wenn man dann aber mal kontrafaktisch dran geht, sieht man, dass es andere Ereignisse oder andere Strukturen gibt die äh, letztlich ähnliche Ereignisse, Ergebnisse herbeigeführt haben und wenn es dann nicht zu dem Zeitpunkt passiert wäre, wäre es vielleicht früher oder später passiert. Also das, äh, das ist da natürlich schön und äh, Pompeji ist eigentlich ein gutes Beispiel, ähm, weil viel kontrafaktische Geschichte, also da muss ich jetzt tatsächlich mal an, an Sie übergehen, weil ich äh, mit der alten Geschichte mich so gar nicht, äh, und ich habe das Gefühl, also gerade auch in Deutschland ist doch die kontrafaktische Geschichte sehr viel auch in der alten Geschichte äh, verortet.
0: Also ich bin ja jetzt kein Althistoriker ausgewiesener, aber ich kenne die kontrafaktische Geschichte tatsächlich sozusagen vor allem von über Alexander Demand, der ja dazu viel gearbeitet hat, auch publiziert hat. einen kleineren Band, der so ein bisschen theoretischer sozusagen angelegt ist und dann ein Band mit vielen Beispielen, die er da durchspielt, sozusagen mit vielen Gedankenbeispielen aus der Geschichte insgesamt. Er ist Althistoriker. Ja, vielleicht ist es auch so, dass sich vielleicht bei der alten Geschichte das fast so ein bisschen mehr anbietet, weil die Quellenlage eben nochmal ganz anders ist, ähm, da nochmal ganz, ganz andere Szenarien zu entwickeln, weil sozusagen die die Dichte der Informationen, die man aus der Zeit hat, eine ganz andere ist als beispielsweise, wenn man sich in der neueren Geschichte oder in der zeitgenössischen Geschichte bewegt und da vielleicht dann nochmal ganz andere Szenarien, dann nochmal vielleicht auch plausibler wirken, weil man sozusagen tatsächlich wenig Informationen hat, was wirklich damals vielleicht entscheidend war für bestimmte Handlungen und so weiter. Insofern, ja, und Alexander Demant hat auch viel Kritik einstecken müssen für mhm. seinen Ansatz. Ja, man weiß ja, dass die Geschichtswissenschaft manchmal auch ein bisschen konservativ ist und sozusagen, dass für, für, für alles, was sozusagen jenseits des Belegbaren sozusagen liegt, nicht mehr wirklich seriös sei. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon über viele Punkte gesprochen und glaube ich auch, äh, wie ich finde, ganz überzeugend, warum es sich zumindest lohnt, einfach mal diese äh, Ansätze sich auch mal genauer anzuschauen und das auch mal ruhig auch mal, mit, mal mitzumachen und ähm, äh, ohne sich gleich sozusagen auf irgendeinem Glatteis äh, bewegen zu müssen.
1: Ja, also äh, das mit der Antike finde ich eine interessante Überlegung. Also es gibt auch im englischsprachigen Bereich ja äh, eine der berühmtesten und, und sagen wir ähm, am meisten publizierenden Autoren da in dem Bereich ist auch Althistoriker, äh, Harry Turtledove, äh, eher allerdings auch in Richtung Science-Fiction gehend, aber ähm, also da, da vielleicht ist da was dran mit den Quellen. Und ähm, mit der konservativen Geschichtswissenschaft, da fällt mir gerade noch ein Kommentar ein, den ich vielleicht nochmal einbringen will. Und zwar eigentlich, es gab in den 90er, späten 90er Jahren, gab es nochmal so einen Boom auch der kontrafaktischen Geschichte, die eigentlich gerade aus der konservativeren Ecke kam. Also äh, vor allen Dingen Neil Ferguson, der äh, der dann diesen Begriff der Virtual History prägte und und versucht hatte, oder also es war nicht der einzige Grund, der hat es schon sehr stark auch als als geschichtliches Gedankenspiel konzeptionalisiert und hat auch darüber gesprochen, dass, dass es auf der Grundlage von Quellen und Möglichkeiten äh, und, und Denkbarkeiten äh, passieren soll. Hat aber letztlich gleichzeitig die Methodik dafür genutzt, um dann eben doch wieder die große Akteursgeschichte und die großen Ereignisse in den Mittelpunkt zu stellen, was ja gerade Ende der 90er Jahre so ein bisschen in die Kritik geraten war, wo, wo wirklich mhm. ja dann auch anhand von, äh, von neuen Ansätzen der Geschichtswissenschaft eben davon abgekommen war, und insofern äh, würde ich die kontrafaktische Geschichte gar nicht unbedingt auf einen, äh, auf einen äh, Bereich, konservativ oder nicht konservativ, äh, oh, ja, festlegen, hm. äh, sondern ich glaube, es ist eher eine Form von, von was im Englischen so schön Doing History heißt, also wirklich der, der Fokus auf der Methodik und auf dem Methodischen.
0: Ja, wenn wir uns so ein bisschen jetzt ähm, noch mal anschauen, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben. Wir können jetzt noch nicht sozusagen die einzelnen Themen, wir haben schon einige ähm, gewonnen, einige ähm, Gesprächspartner und auch schon einige Themen so ein bisschen ins Auge gefasst. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Aber wenn Sie sich ein Thema aussuchen könnten, was Sie unbedingt gern machen möchten, vorausgesetzt, wir finden dazu auch einen Experten, eine Expertin. Welches wäre das? Denn ich habe eins. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne mal, und mal gucken, ob wir da jemanden für finden. Ich habe immer so einen im Kopf, wenn 1900 90 am 9. November. Wenn Günter Schabowski einen anderen Zettel in der Hand gehabt hätte und einen anderen Zettel vorgelesen hätte, wäre es auch so zur deutschen Einheit gekommen, zur deutschen Wiedervereinigung gekommen, wie wir es erlebt haben? Oder hätte ein anderer Zettel mit einem ganz anderen Inhalt möglicherweise zu einer ganz anderen Entwicklung geführt? Das würde ich gerne mal mit einem durchspielen.
1: Ja, da sind ja jetzt schon viele Fragen drin. Nämlich erstmal, was stand dann auf dem Zettel? Und, <lacht> und ähm, ich bin jetzt tatsächlich gerade, es gibt so viele Szenarien, die ich, äh, die ich ähm, gerne mal durchdenken würde. Also ich, äh, aus der eigenen Forschung, ich habe zur amerikanischen Revolution geforscht. Da, da gibt es natürlich, natürlich einiges, äh, da gibt es auch schon einiges zu der Frage, was wäre, wenn Amerika nicht unabhängig geworden wäre. Ähm, aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher in, in so, so kleine Details gehen und gucken, mhm. äh, vielleicht auch Ecken der Geschichte, die gar nicht so allgemein bekannt sind. Und dann zeigen, wie, wie es sich doch verändert hätte, wenn eine Kleinigkeit anders gelaufen wäre, die man gar nicht unbedingt jetzt so prominent sieht. Ähm, Sie aber da muss ich nochmal drüber nachdenken und dann äh, ja. äh, kommt da der, der äh, demnächst der, der, die Lösung, die Auflösung.
0: Ja, sehr gut. Ich meine, das ist ja vielleicht auch eine wunderbare Voraussetzung, wenn ähm, wir da auch unterschiedliche Ereignisse, auch sozusagen von der von der imaginierten, zumindest von uns imaginierten Bedeutung sozusagen äh, ausgehen. Und dann kriegen wir, glaube ich, ähm, da ähm, ein schön buntes Feld, glaube ich. Und das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz, den wir haben. Wir möchten in alle oder möglichst viele Regionen der Welt gehen. Wir möchten sozusagen ähm, auch ähm, in unterschiedliche Epochen auch ähm, äh, uns mal ein bisschen bewegen. Ähm, also ja, möglicherweise für jeden und für viele zumindest ähm, was dabei haben wollen. Ähm, ja, und ich... Kann nur sagen, ähm, nachdem wir uns jetzt hier auch nochmal weiter so verständigt haben, ähm, dass wir eine gute Grundlage gemeinsam haben und ähm, freue mich sehr auf das Projekt und ja, würde Ihnen jetzt auch gerne sozusagen nochmal die letzten Worte hier in unserem Gespräch lassen und äh, bin auch gespannt, auf welchen Titel wir uns eigentlich am Ende einigen werden. Das gehen wir dann hoffentlich auch bald bekannt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Wir haben ja ein paar schöne Ideen, die... Ähm ich äh, freue mich auch sehr, sehr auf, die, auf dieses Projekt. Ich bin auch gespannt, äh, was uns die Experten und Expertinnen dann erzählen und wie das auch äh, dann, ja, in welche Richtung das alles geht. Und ähm, ja, es ist eigentlich auch als eine, eine Form von Public History gedacht.
0: Ganz genau. Und das sollten man vielleicht noch sagen, im Format des Audio-Podcasts. Also wir werden keine Videos machen, sondern wir machen ähm, reine Audio-Streams in dem Fall, die man dann bei uns dann bei Lisa abrufen kann. Ähm, genau, das noch kurz zur Info. Und wann es losgeht, ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wann wir, die, ähm, wann wir so eine erste Themenliste voll haben. Und dann würden wir in das Ganze, in die Produktion, sagen, einsteigen. Ja, und ich hoffe, dass wir vielleicht ähm, im Frühjahr irgendwann schon die ersten Episoden veröffentlichen können. Und freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit und danke Ihnen nochmal sehr dass Sie da auf mich zugekommen sind mit dieser Idee, denn ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel. Ich dachte, das ist so eine kleine Spinnerei, die wir bei Geschichtstalk machen erstmal. Nein, es ist es nicht, sondern es hat wirklich einen äh, hohen historischen Wert, glaube ich, erkenntnistheoretischen Wert und freue mich sehr, das mit Ihnen gemeinsam zu machen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über
1: kontrafaktische Geschichte.